0: Hola, muy buenas noches al público que nos escucha. Hoy me encuentro con mi compañero Cristian para hablar sobre un tema muy importante en las últimas décadas y algo que ocurre día con día, que es sobre la discriminación por origen étnico.
1: Hola, buenas noches a todos. Con mi compañero Luis Enrique ya comentó, me llamo Cristian y estamos aquí para hablar sobre un tema sumamente importante que, como ya lo ha comentado, es la discriminación por origen étnico.
0: Es un gusto, Cristian, poder contar contigo para platicar sobre este tema tan relevante.
1: No, Luis, el gusto es mío. Muchísimas gracias por haberme contemplado para discutir sobre este tema.
0: Cuando quieras, igual estoy, estoy aquí para apoyarte en lo que gustes. Menso. Y bueno, como te diste cuenta, el tema que vamos a abordar es la discriminación por origen étnico que considero es un tema que no se debería de poner en segundo plano y más en estos tiempos que va creciendo la población, van surgiendo nuevas costumbres, tradiciones y la población, la gente va cambiando sus ideas
1: Muchísimas gracias, en serio Igual cuando tú necesites algo, aquí estoy Siempre me puedes invitar
0: Y es un tema que tenía muchas ganas de compartir con alguien Quería ver el punto de vista de, desde otra perspectiva A ver cómo lo consideran Qué piensan sobre las nuevas raíces que se van dando O cómo es la forma de ver de otras personas
1: Claro, como tú dices, estos temas nunca deben de quedar en segundo plano. Es sumamente importante que los hablemos para informar a generaciones futuras, de presente y también a las personas mayores, no tanto a jóvenes. También podemos intentar informar a personas mayores para que no nunca caigan en la, en la caja, por así decirlo, de la discriminación. Y también para ayudar a los jóvenes a que nunca se acerquen y que sepan cómo ayudar a las personas también.
0: Y sí, tiene razón. Hay que intentar llamar la atención de la mayor gente posible, no, no importando las edades, porque eso no es lo importante. Lo importante son las ideas, costumbres y educación que con lo que crecieron. Las ideas que traen. Ok, mira, para ti qué es el racismo.
2: Hay diferentes definiciones sobre el racismo, algunas enfatizan la dimensión ideológica que se basa en la concepción de que hay personas inferiores respecto de otras, por tener determinadas características ya sea físicas o culturales. Otros enfatizan la dimensión histórica y política del fenómeno, planteando que el racismo es un mecanismo de poder en la medida de que exerva la tendencia humana de diferenciarnos y limita el reconocimiento de la diversidad cultural, basándose en diferentes argumentos, ya sea lo biológico, cultural, económico y o étnico, con el objetivo de desarrollar un proyecto político, económico y social determinado.
0: ¿Y cómo explicarías la diferencia que hay entre la discriminación étnico-racial y el racismo.
2: Son dos conceptos estrechamente relacionados. El racismo es un fenómeno social que tiene un componente ideológico e intersubjetivo, relaciones intergrupales, identidades sociales y colectivas, que tienen dimensiones manifiestas en la sociedad. Esas manifestaciones son consideradas como actos de discriminación étnico-racial que se basan en las características físicas y étnico-culturales, las cuales son exacerbadas por la característica socioeconómica de las personas o grupos.
0: ¿Tú cómo identificarías un acto de discriminación étnico-racial?
2: Evalúa si en el acto se han cumplido esas tres premisas. Número 1.
0: Trato diferenciado,
2: restrictivo o excluyente hacia personas o grupos de personas. Número 2. Motivo del trato. Se basa en las características físicas o fenotípicas como el color o tono de piel. Cabello, facción, estatura, entre otros. Y étnico-culturales: lengua materna, acento o costumbres, mediativos, símbolos, creencias y otras prácticas culturales o formas de vida, identificación y permanencia a un grupo étnico o cultural de la persona o grupo. Y número tres: objetivo o resultado: la afectación de uno o más derechos fundamentales de las personas o grupos.
0: Y ante esto. ¿Tú qué consideras que es un estereotipo y un prejuicio? ¿Qué diferencia notas?
2: El estereotipo es aquella imagen o idea que se le atribuye a una persona o a un grupo es la generalización en los atributos mediante el cual construimos la relación y percepción que tenemos de ese grupo, sin que haya un juicio o experiencia propia. El prejuicio es un conjunto de creencias de carácter negativo atribuido a las personas o grupos antes de conocerlos. Son ideas arbitrarias que se emiten anticipadamente, sin tener la información suficiente.
0: ¿Tú qué piensas de que existe el racismo al revés? Es decir, de forma viceversa. Ya que lo cotidiano es que la gente de piel clara discrimina a gente de piel más oscura. Pero existe este racismo al revés.
2: La discriminación y el racismo no tienen una dirección. Es decir, que cualquier trato diferenciado que se base en motivos como características físicas y o étnico-culturales no tiene justificación. Sin embargo, existen grupos de personas que han sido históricamente discriminados y sobre los cuales existen medidas de protección específicas con razón de la situación de vulnerabilidad, como pasa con los ciudadanos o ciudadanas afrodescendientes e indígenas, amazónicos y andinos.
0: ¿Por tu parte consideras que es debidamente llamar raza para identificar grupos o diferenciar personas de otras? ¿Consideras que es racismo llamar cholo chola a personas, aunque lo hayas dicho sin forma de ofender o algún otro prejuicio, pero esa persona lo tome mal?
2: Palabras como cholo, chola, negro o negra, tienen una carga peyorativa histórica y han sido utilizados a lo largo de los años de forma negativa, como la manifestación o menosprecio hacia las personas afrodescendientes, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, así como aquellas de origen o ascendencia andina o amazónica, ese desprecio se ha manifestado mediante la exclusión y la limitación en los ejercicios de los derechos de condiciones de igualdad. Afirmar que tales términos pueden utilizarse de forma sana o o incluso cariñosa, implica negar esa realidad y de alguna manera solapar un problema social que existe y que tiene graves consecuencias. Asimismo, no podemos asumir que le, la persona no se va a ver afectada por nuestras expresiones basándonos en la intención de nuestras palabras, porque sin perjuicio de que tengamos o no la intención de insultar o causar daño, estamos refiriéndonos a una persona con apelativos cargados de prejuicios y estereotipos negativos.
0: Por otra parte, ¿tú, cómo, ¿tú por qué o cómo consideras que el Ministerio de Cultura no toma en serio los casos de discriminación que han ocurrido? Ya que no presenta denuncias directamente por estos casos.
2: Si bien el Ministerio de Cultura tiene la rectoría en temas de racismo y discriminación étnico-racial, no cuenta con mecanismos para atender quejas o denuncias e imponer sanciones. Por este motivo, para interponer una denuncia penal por discriminación, el Ministerio Político puede actuar de oficio a poner una denuncia interpuesta por el ciudadano o ciudadana que de ante la Fiscalía o la Comisaría más cercana. Los ciudadanos y ciudadanas cuentan también con mecanismos y recursos administrativos para denunciar y sancionar la discriminación entre diversos ámbitos.
0: Y otro caso muy importante, ¿tú qué piensas, opinas, que sucedan con los casos que se presentan en los medios de comunicación, donde dan a presentar ciertos casos de discriminación que se han ocurrido? Y varias ciudades, ¿tú qué piensas que ocurre con estos casos?
2: La ley número 28278, ley del radio y televisión, contempla como mecanismo de autorregulación el diseño y la presentación de códigos de ética, sea de manera individual o asociada, por parte de los medios de comunicación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene como función velar por su cumplimiento. Conoce cómo presentar una queja en web del observatorio.
0: Es un gusto que puedas compartir tus respuestas o lo que tú piensas sobre este tema conmigo. Las ideas que tú tienes ante estas preguntas y que se pueda compartir con más gente para que ellos puedan entender o buscar un poco más de información sobre este tema. De verdad es un gusto que me hayas ayudado a realizar esto y te lo agradezco mucho.